0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Donnerstag, den 18. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie zum Mittag vorbereitet. Wir blicken natürlich auf den DAX zum Mittag. Der hat seine Rekordfahrt fortgesetzt, aber nicht unter Volldampf, sondern so ein bisschen ruhiger, möchte ich meinen. Deswegen schauen wir auch auf einige Aktien, wo mehr Bewegung ist, auf eine Biontech, auf eine Visa, auf eine Home24 und das Ganze möchte ich hier mit dem Ingmar Königshofen vollziehen, den ich recht herzlich willkommen heiße. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, schön, dass du wieder zugegen bist, wobei ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass du ein bisschen mehr Volatilität mitbringst. Das war ja gestern so ein bisschen wie an einem US-Feiertag, weniger als 50 Punkte Schwankungsbreite und heute sieht es auch nicht besser aus.
1: Ja, das wünsche ich mir schon seit einigen Tagen jetzt, dass die Volatilität wieder zurückkommt. Also die Schwankung im Markt ist eine absolute Katastrophe, wie ich finde. Gerade auch, wenn man sogar jetzt kurzfristig engagiert ist im Daytrading, dann ist das schon sehr, sehr schwierig, da überhaupt irgendwo einen Trade zu platzieren, weil du hast es gerade auch angesprochen, gestern zum Beispiel, die Spanne war dann sehr, sehr gering. Wir sind zum Handelsende, also Xetra-Handelsende, dann mehr oder weniger wieder auf Ausgangsniveau zurückgekehrt und das sehen wir schon in den letzten Tagen. Mir fehlt nach oben die Aufwärtsdynamik komplett. Aber nach unten findet auch überhaupt keine Korrektur mehr statt. Also es ist äh, super schwer, da momentan überhaupt sich irgendwie zu positionieren. Zumindest äh, fällt es mir momentan schwer, weil mir eben die Volatilität fehlt und die brauche ich eben für mein äh, Trading. Und was ich gerade schon gesagt habe, wir sind zwar auf der einen Seite nach oben ausgebrochen aus diesem relativ langen Seitwärtstrend, den wir gesehen haben und ähm, ja konnten einige hoch sehen. Aber die Aufwärtsdynamik fehlt mir zumindest komplett. Wir sehen zwar immer wieder leichter Aufwärtstrends, also ganz kurzzeitig, dann wieder ein Seitwärtsmarkt, dann wieder mal ein paar Punkte auf. Aber ist auch nicht so, dass man jetzt denkt, der Markt rauscht hier nach oben weg. Und auf der anderen Seite, wie ich gerade eben schon gesagt habe, auch nach unten hin, passiert halt gar nichts mehr, aber. Ich würde immer sagen, man muss ja wirklich aufpassen, weil die Volatilität natürlich jederzeit zurückkommen kann. Ich sehe das auch bei vielen Teilnehmern meiner Trading Services, dass man jetzt teilweise so ein bisschen in Lethargie verfällt und einfach denkt, okay, das geht jetzt halt noch die nächsten Wochen und so weiter. Aber das kann sich natürlich schlagartig wieder ändern und dann muss man natürlich am Platz sein beziehungsweise aufpassen, wie die Positionen laufen. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass wir noch mal eine Korrektur sehen könnten, so im Bereich von 300 bis 500 Punkten. Warum? Weil eben das Sentiment sehr, sehr bullig ist. Wir sehen das gerade zum Beispiel am cnn 4 greed index der ist ja bei extrem. Gier angekommen, schon seit längerer Zeit jetzt und auch beim Sentiment der Börse Frankfurt, wo es um den DAX geht, dann sieht man eben auch, dass die Masse jetzt auf der Bullenseite unterwegs ist und das würde zumindest dafür sprechen, dass wir nochmal eine Korrektur sehen könnten. Von der Zyklik her muss man sagen, klar, alles positiv, aber deshalb kurzfristig gehe ich davon aus, könnte man noch eine Korrektur sehen, bevor wir dann wirklich zu einer Jahresendrally starten.
0: Ja, die Volatilität hast du schon angesprochen, da gibt es auch den V Dax. New, den ich hier immer ab und an mit einfließen lasse, der ist auf einem neuen Jahrestief jetzt gewesen, um die 15 und der zeigte damit auch so ein bisschen Kontra an, dass die nächste Bewegung vornehmlich wieder nach oben laufen sollte bei der Volatilität und das geht meistens mit fallenden Kursen einher.
1: Genau, das ist zumindest zu wünschen. Man weiß natürlich nie, auf wie lange der VDAX New auch auf diesem Niveau jetzt verharrt oder ob es vielleicht sogar noch ein bisschen weiter runterkommt oder dann länger seitwärts läuft. Aber in der Tat ist es natürlich häufig so, wenn die Volatilität sehr, sehr gering ist, dass kurz danach wieder auch sprunghafte Anstiege stattfinden können, also bei der, beim VDAX, bei der Volatilität. Und du hast ja schon gesagt, das würde natürlich damit einhergehen, dass der Markt auch mal wieder etwas korrigiert. Von daher würde das natürlich ganz gut passen, von eben dem Sentiment vom VDAX-New, wenn wir jetzt doch mal drei bis 500 Punkte vielleicht nochmal korrigieren würden.
0: Ja, was auch sehr stark steigt, ist nicht nur der DAX, sondern die Inzidenzzahlen. Das muss man sehr, sehr skeptisch sich anschauen. Ich habe auch dazu eine Grafik vorbereitet. Die 7-Tage-Inzidenz ist aktuell bei 336,9 und die Covid-19-Fälle bei plus 65.000 an einem Tag. Wohlgemerkt. Also auch da ein neuer Rekord. Und das bringt die Impfstoffhersteller so ein Stück weit in den Fokus der Marktakteure. Da haben wir uns als erstes die BioNTech herausgesucht. Da gab es auch noch weitere Meldungen aus dem Unternehmen selbst. Nicht nur, dass weiter geliefert wird, sondern da gab es auch einen Zukunftspreis. Aber deswegen steigt die Aktie nicht, oder?
1: <lacht> nee, aber du hast gerade schon gesagt, die Inzidenzzahlen steigen natürlich und jetzt rückt natürlich die sogenannte Booster-Impfung, die dritte Impfung für viele rückt natürlich jetzt voll in den Fokus, deshalb die Aktien, wie jetzt zum Beispiel äh, Biontech oder eben auch, wo wir gleich äh, darauf zu sprechen kommen, eine Home24 zum Beispiel. Also diese Aktien, die Corona-Profiteure, muss man ja sagen, die rücken jetzt wieder mehr und mehr in den Fokus. Und bei ähm, genau bei Biontech, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wieder mehr Impfstoff nachgefragt wird, und davon ist ja momentan auszugehen, ist es natürlich wieder lohnenswert, sich die Aktie mal etwas genauer anzuschauen und es gibt eben, ja, ähm, Simulationen, wo man eben sagt, es sollten 30 Prozent der Bevölkerung ungefähr diese Booster-Impfung bekommen, damit man wieder eine Trendumkehr sieht bei den Zahlen und ähm, das würde natürlich im Unternehmen sehr, sehr helfen. Und wenn man jetzt einfach mal auf die Zahlen beziehungsweise auf den Chart schaut äh, der Aktie, dann sieht man eben, dass wir hier einen wichtigen Supportbereich, Unterstützungsbereich so in der Region 190 bis 200 Euro hatten oder immer noch haben. Dort ist auch die Aktie zunächst wieder nach oben abgeprallt und meine Ziele für die Aktie liegen jetzt in der nächsten Zeit weitergehen, Norden Richtung 250, 260, 270 Euro. Und wenn es darüber ansteigen würde, dann wäre sogar auch die 310 Euro gar nicht so weit mehr entfernt. Den Stopp sollte man meiner Meinung nach knapp unterhalb der 190 Euro platzieren, also knapp unterhalb dieses Unterstützungsbereich. Aber es muss natürlich klar sein, wir haben ja eine Aktie, die auch hoch volatil ist. Wenn wir schon eben bei dem Volatilitätsgespräch ähm, ja, waren, muss man hier natürlich immer darauf achten. Und diese ist natürlich auch sehr stark getrieben, die Aktie von den aktuellen News reinkommt. Einkommen.
0: Genau, und du hast es auch schon angedeutet, was es hier für weitere Corona-Gewinner, wenn man das Wort überhaupt nennen darf, ich, ich habe es in Anführungsstriche gesetzt, gibt. Wir sprachen am Dienstag mit dem Daniel Saurens über eine Westwing und heute sprechen wir über eine Home24, die übrigens auch jetzt von den Shortsellern gar nicht mehr so in den Fokus genommen wird, denn diese Meldung, die kommt auch am Kapitalmarkt positiv an.
1: Genau, das ist Meldung 1 und zudem gab es dann eben noch eine neue Kaufempfehlung von Jeffreys für eben Home24, ich glaube auch für Westwing, aber auch für Home24 und da wurde eben ein Kursziel von 45 Euro rausgegeben und das ist natürlich schon ein deutliches Aufwärtspotenzial, was man jetzt bei der Aktie sehen kann und insgesamt sehen wir eben auch dieses Comeback dieser Aktien, wie jetzt eine Home 24, wie eine Westwing. Wollte ich eigentlich auch noch vorstellen, aber dann habe ich natürlich gesehen, dass ihr am Dienstag schon darüber gesprochen habt. Also wer da Interesse hat, sich noch mal einiges darüber anzuhören, der kann natürlich das Video vom Dienstag einfach sich nochmal anschauen. Also der Fokus liegt hier auf der Home 24 und man sieht eben, dass die Aktie jetzt in den letzten Handelstagen wieder deutlicher anziehen kann. Und wenn wir uns das Chartbild mal etwas übergeordneter anschauen, dann sieht man eben vom Tief. Letzt, also 2020 im März, so stand die Aktie ungefähr bei 2,60 Euro, ist dann bis 27 Euro fast gelaufen, weil es eben ein Corona-Profiteur war in diesem Falle. Danach ist eben die Korrektur eingesetzt und diese Korrektur konnte ungefähr bei 11 Euro gestoppt werden. Und jetzt haben wir eben einen Widerstand, dieser ist so im Bereich um 14 Euro. Wenn dieser nachhaltig überwunden wird, dann gehe ich davon aus, dass die Aktie relativ schnell Richtung 16, 18 und 21 Euro ansteigen könnte. Und den Stopp sollte man meiner Meinung nach knapp unterhalb des letzten Zwischentiefs, knapp unterhalb von 10,40 Euro setzen. Aber auch hier sieht man wieder hochvolatile Aktie. Ich habe ja eben die Daten genannt. Wir standen letztes Jahr im März noch bei 2,60 Euro. Es ging rauf bis 27 Euro, dann wieder auf 11 Euro runter. Also man sieht schon, dass das natürlich eine hochschwankungsfreudige Aktie ist. Deshalb sollte man da natürlich auch immer mit dem Einsatz aufpassen, dass man den vielleicht etwas zurückfährt, damit man diese Schwankungen natürlich auch aushalten kann. Aber zumindest vom Chart her gibt es eben einen Gutes Potenzial nach oben. Und wenn man jetzt eben noch die Kaufempfehlung von Jeffrey sieht, mit einem Kurs von 45 Euro, da hat man natürlich enormes Kurspotenzial jetzt ähm, nach oben.
0: Her. Das stimmt. Wobei ich mich hier immer frage, klar, es gibt mehr Nachfrage, wenn wieder auch mehr Homeoffice und wenn die Pandemie ähm, zulegt. Aber auf der anderen Seite bleiben doch die Lieferengpässe auch in dem Bereich bestehen, oder?
1: Äh, klar, also da ist jetzt nicht von auszugehen, dass sich das jetzt von heute auf morgen wieder ändert. Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Aber ich denke, der große Punkt ist eher hier, sollten wir vielleicht nochmal Richtung Lockdown etwas sehen oder zumindest Ankündigungen hören, dass dann doch die Aktien wieder rausgesucht werden und rausgekramt werden, die in den letzten ja, Monaten deutlich davon profitieren konnten. Und da gehörten Home24 unmittelbar dazu. Ob das dann immer alles so ganz logisch ist oder nicht, aufgrund von Lieferengpässen, das steht nochmal auf dem anderen Blatt Papier. Aber zunächst einmal gehe ich davon aus, dass diese Aktien dann doch wieder davon profitieren sollten.
0: Logisch ist auf jeden Fall, dass man die Waren dann bezahlen muss und das ist die Überleitung zum nächsten Unternehmen, ähm Visa, da gab es aber eher eine negative Meldung aus England, die ist noch gar nicht bestätigt worden, könnte auch ähm, vielleicht ähm, für die Wettbewerber, die hier quasi mit Amazon in Verbindung stehen, ähm, dafür dienlich sein, so ein bisschen den Preis zu drücken, aber wir bringen sie erstmal auf den Tisch, was war denn da los?
1: Genau, da hat Amazon in Großbritannien angekündigt, dass man die Kreditkartenzahlungen mit Visa stoppen wird, dass es eben nicht mehr möglich ist, dann mit einer Visa-Kreditkarte hier zu zahlen, weil eben die Gebühren zu hoch sind. Und gerade Amazon versucht ja immer, die günstigsten Preise natürlich anzubieten. Und da ist so ein bisschen Hintergrund, dass man sagt, okay, wenn man aber alleine auf der anderen Seite eben sehr hohe Zahlungen hat, die man leisten muss an Kreditkartenunternehmen, dann ist es vielleicht nicht möglich, immer dem Kunden den günstigsten Preis anzubieten. Und aus diesem Grund wurde jetzt eben angekündigt, dass man die Visa Kreditkartenzahlungen hier stoppen will und das kann natürlich auch Schule machen muss man sagen für viele weitere Länder deshalb hat die Aktie natürlich gestern auch deutlich verloren ich glaube ungefähr 5% Prozent ging sie abwärts und jetzt ist aber wichtig wenn man auf den Chart schaut wir haben so bei 180 Euro einen wichtigen Support sollte dieser brechen und davon gehe ich momentan aus dann werden die Kursziele eher auf der Unterseite zu suchen im Bereich 175 165 und 160 Euro, den Stopp meiner Meinung nach macht es Sinn, den knapp oberhalb von 191 zu platzieren, aber ist für mich jetzt eher ein Kandidat, der natürlich aufgrund dieser Meldung eher mal Feder lassen könnte und vom Chart her, wenn eben diese wichtige Marke nach unten durchbrochen wird, dann würde das auch eher äh, negativ aussehen, ja.
0: Ja, das haben wir hier alle äh, vernommen. Wir werden das weiter beobachten. Gerade vor dem Weihnachtsgeschäft ist es ja natürlich wichtig, für die Kreditkarten- und Zahlungsdienstleister hier sich äh, zu positionieren. Wir positionieren uns auch nochmal mit Hinblick auf die Wirtschaftstermine, die heute äh, noch folgen. Wir haben mehrere Reden schon die ganze Woche aus dem Notenbankumfeld EZB und FED und heute Nachmittag ganz klassisch 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sowie den filifed Herstellungsindex. Das sind nur einige Punkte, die man auf den sozialen Kanälen der LS Exchange nachlesen kann. Auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante auch bei dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. In diesem Sinne, ganz lieben Dank an dich Ingmar und schon mal schöne Mittagspause.
1: Danke, ebenso Weiter gute Trades an alle und bis nächste Woche. Ich freue mich.
0: Danke, ciao. ciao.